0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die Arbeitswelt der Zukunft. Herzlich willkommen, ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Marlin Watling zu Gast. Malin hat nach einer erfolgreichen ja, Konzernkarriere bei SAP, Billfinger und Roche beschlossen zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Unter anderem hat er in den letzten Jahren sogenannte Micro Sabbaticals aufgebaut. Das sind Tiny Houses, in die man sich für wenige Tage einmieten kann, um einfach mal da völlig abgeschieden zu sich selbst zu finden oder sich mal intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und gerade in dieser ja, sehr turbulenten Zeit im Moment, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Werkzeug und kann uns allen weiterhelfen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview und hoffentlich viele inspirierende Gedanken. Lass uns loslegen. Ja, hallo Marlen, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, hey, schön hier zu sein. Genau, ich habe gerade schon ein bisschen was über dich erzählt, aber stell dich doch gerne noch mal in eigenen Worten vor. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du heute?
1: Ja, wunderschön. Also ich bin Marlene Watling, komme aus der Nähe von Heidelberg, ähm, äh, von Hause aus Psychologe, ein paar Jahre in Konzernen verbracht, die letzten drei Jahre mit Veränderungen, äh, Change unterwegs in Unternehmen, mit Lumen Partners und was zu AI, das ich mache. Nebenher habe ich einen Eventspace, heißt Tante Polly und äh, beschäftige mich gerne mit Leuten und äh, Veränderungsprozessen auch bei Leuten.
0: Genau und äh, hast nicht nur die, die Dinge, die du gerade beschrieben hast, sondern weil du so ein Tausendsasser bist, hast du ähm, Micro Sabbaticals aufgebaut. Darüber kamen wir letztendlich auch in, in Kontakt und ähm, bevor wir darauf eingehen, was das ist, was man halt machen kann etc., wie kamst du auf die Idee zu Micro Sabbaticals?
1: Ja, also ähm, die Möglichkeit, Auszeiten zu nehmen und so weiter, es ist mir schon immer wieder über den Weg gelaufen. Ich äh, habe mhm. Leute beobachtet im Firmenleben, die sechs Monate nach äh, Neuseeland gegangen sind mit ihrer Familie, um sich neu zu sortieren. Ein anderer Freund hat mal eine Segeltour gemacht von ähm, Hamburg bis irgendwie Afrika runter. Und das war ganz spannend, was Leute da machen. Und Microsabbaticals äh, ist einfach für die Leute, die nicht sechs Monate segeln können, sondern die mitten im Leben stehen. Und auch eine Art brauchen, sich zu sortieren oder manche Fragen zu stellen und äh, da kam das her.
0: Mhm. Hast du selbst auch mal ein Sabbatical oder ein Micro Sabbatical gemacht gehabt, bevor du das gegründet hast?
1: Ja, also in verschiedenen Varianten. Ich hatte mal eine Zeit im Ausland, die quasi eine Unterbrechung war von meinem regulären Vorgehen. Und in den äh, Rollen, die ich wahre, vor allem die ehrenamtlichen Rollen oder die Rollen, die ich so ein bisschen nebenher gemacht habe, da habe ich tatsächlich versucht, alle sieben Jahre was einzubauen, dass ich mindestens ein paar Monate weg bin oder ein ganzes Jahr raus und das an andere übergebe, mhm. um mich so ein bisschen frei zu schaufeln. Ich war irgendwie immer im Beruf drin, aus einer kurzen Zeit. Ähm, aber ja, hilft, äh, ein bisschen Zeit zu haben, die Seele baumen zu lassen und agendafrei unterwegs zu sein.
0: Das verflickte siebte Jahr hast du dann umgangen, sozusagen. <lacht> <lacht> Das war der Plan. Genau, ja.
1: Okay, und äh,
0: genau, sag mal, was sind Micro-Sabbaticals? Ähm, was, was kann man sich da so grob drunter vorstellen?
1: Wie ich schon angedeutet habe, Sabbatical ist ja eine, eine, eine ewig alte Idee, dass man mhm. äh, Sachen ruhen lässt, dass man, ähm, also der Sabbat in, jüdischer Tradition, der siebte Tag, äh, wo der Herr nicht gearbeitet hat und man quasi von der Arbeit ruhen soll. Auch das Vieh soll ruhen, also so ein, eine Unterbrechung de, des Rhythmus. Mhm. Ähm, und äh, das ist das eine, was auch Amerikaner immer in Deutschland ganz cool finden. So In Amerika sind ja sonntags auch die Geschäfte auf und in Europa Bestimmt. musste planen. Also mittlerweile mit Tankstellen und so weiter geht das, aber... Ähm, und dann Sabbaticals nehmen dann viele Leute nicht nur einmal die Woche, sondern quasi ähm, alle Zeitfenster, Jahre oder wie auch immer, einfach Zeit rausnehmen, um Seele baum zu lassen, genießen, aber manchmal sich auch sortieren. Und Micro Sabbaticals sind quasi, wie gesagt, so eine zusammengestauchte Version. Wir machen vier Tage als Standardprogramm, wo wir Leuten anbieten, mit einer Fragestellung oder mit, mit einer Suche oder unter einer Konstellation zu kommen und diese vier Tage zu nehmen, also ein fokussiertes Sabbatical zum Nachdenken, zum Orientieren und solche Dinge.
0: Okay. Ja, cool. Und das Ganze veranstaltet ihr in Tiny Houses, richtig? Korrekt.
1: Wir haben ein Tiny House gebaut, hier eine Konstellation in Heidelberg mit Flüchtlingen zusammen, das war so ein soziales Projekt. Mhm. Und ähm, die, das Heidelberger Publikum ist Tiny Häuser gewohnt. Die ganzen Studenten wohnen auf 16 Quadratmeter. Das <lacht> haben wir quasi <lacht> auf die Räder gestellt und in die Natur gepackt. Und ja, ist ja so ein Trend zum Minimalismus. Ja. Wir hatten das Gefühl, das passt recht gut zu dieser Idee von, von Sabbaticals. Du reduzierst um frische Perspektiven und frische Vitalität zu bekommen.
0: Und bist halt mitten in der Natur und nicht irgendwo in der, in der Stadtwohnung.
1: Korrekt. Ja. Setting verändern einfach, dass auch sich das Gedanken und, und der Rhythmus einfach ändern. Ne?
0: Ja. ja, und auch so ein bisschen der Minimalismus spielt da ja auch mit rein. das lässendes Prinzip sozusagen, nicht äh, dann noch mit Fernseher und äh, genau, sehr viel Luxus. Mhm. Wann war so deine erste Nacht in einem Tiny House? Ich habe tatsächlich noch nie in einem Tiny House übernachtet. Ich äh, stelle es mir schon die ganze Zeit irgendwie ganz cool vor. Hatte auch schon ein, zwei gebucht, wurde dann durch Corona letztes Jahr wieder abgesagt. Mhm. Aber ich äh, kann es kaum erwarten. Wie, wie war das bei dir zum ersten Mal
1: in so einem Tiny House? Also ich äh, war mit meiner, meiner Frau zusammen für zwei Nächte äh, mhm. im Tiny House und war toll, also sehr reduziert. Man ist so in seinem eigenen Orbit und ähm, na, wie in Urlaub, nur halt quasi mit dem Blick nach innen oder, oder ja, mit diesem natürlichen Setting, dass du geleitet wirst dazu, zu entschleunigen, also wirklich mhm. runterzukommen und, und so ein bisschen reflektiver Modus. Wir waren auch im November, da war so eine mystische Novemberstimmung. Okay. Hat natürlich schön dazu gepasst.
0: Ja, das glaube ich. Könntest du dir mal vorstellen, Irgendwann mal, in einem tiny House zu wohnen auch? Also wirklich ähm, voll?
1: Nee, also ich wohne in einem nicht wahnsinnig großen Haus und das ist so unser Minimalismus. Wir haben uns festgelegt und, und wohnen dort. Ich glaube, ansonsten ist es schon es ist schon sehr reduziert und braucht schon viele, viele Kompromisse oder viele Entscheidungen, die ich, glaube ich, im Moment noch nicht so unterbringen könnte.
0: Naja, und viel Verzicht wahrscheinlich, weil man ja echt, ich meine, wie groß ist so ein Tiny House? 50 Quadratmeter oder so?
1: Oder? Nein, nein, wenig, Wenn also überhaupt... wie gesagt, 16, 18 Quadratmeter. Okay. Äh, wir haben eine Dusche, Toilette und, und Küche drin, das ist total schön, aber ich meine, eine witzige, witzige Beobachtung, meine Frau wollte dann die Küche reduzieren, weil dort man, kann man mit weniger leben. ist heimgekommen, hat den Toaster weggeräumt, weil sie gesagt hat, brauchen wir nicht, können wir mit der Pfanne machen. Ja. Und die Kids sind auf Revolte gegangen und haben gesagt, ey, to ohne Toast ist unser Leben nur halb so viel wert, Toaster <lacht> muss wieder her. Und das ist das praktische Problem dann, ne? man gewöhnt sich an viel. Ja. Und reduzieren ist als Idee leichter als als Realität. Ne?
0: Ja, total, das stimmt, ja. Ja, aber spannend, genau. Lass uns nochmal, also Microsabbaticals haben wir verstanden, kurze Auszeit, vier Tage, gleichzeitig das Ganze in einem Tiny House, damit man wirklich auch reduziert und, und minimalistisch lebt. Und jetzt habt ihr auf eurer ähm, Seite microsabbatical.doric.io. Muss du mich auch nochmal abholen, wo kommt der Link her oder wo kommt die URL her, sag
1: ich mal? Ja, Doric ist einfach so ein Builder, aber microsabbatical.de funktioniert auch.
0: Ah, okay, dann wurde ich da nur weitergeleitet. <lacht> genau, der vier Angebote, ähm, die ich... Ganz cool finde, so von der Übersicht, wo ich mal kurz mit dir eintauchen will, nämlich Denkzeit, Monk-Mode, Schattenarbeit und Selbstfindung. Gehen wir es mal durch. Was ist Denkzeit? Was kann man sich darunter vorstellen? Denkzeit ist
1: quasi eine, eine fokussierte Zeit auf eine intellektuelle oder inhaltliche Frage. Ja, also ich will mich mit etwas beschäftigen, zum Beispiel Künstliche Intelligenz war für mich letztes Jahr ein großes Thema. Ich wollte mal durchsteigen. Was ist das? Was sind die Trends? Was passiert da? Es ist inspiriert. Bill Gates macht es seit 20 Jahren. 1997 genau. ist er weggegangen, seine Hütte dabei bei Washington und hat ja. quasi das Internet-Title Wave-Memo rausgegeben, hat sich ins Internet reingelesen, hat gesehen, okay, es wird alles verändern und so in unserer heutigen Welt manchmal müssen wir Dinge auch ein bisschen tiefer durchdringen und nicht nur fragmentiert oder mal hier oder da uns rumklicken und Denkzeit soll das ermöglichen, also sich inhaltlich aus verschiedenen Perspektiven, Papers, Research, auch Videos oder was auch immer mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, sehr gut. Das passt perfekt zu meinem, einem meiner neuen Skills, nämlich komplexe Probleme lösen. Also sich wirklich mal mit so einem Thema zu beschäftigen. Und ja, ich glaube genau, es könnte kein besseres Vorbild da geben auch als, als Bill Gates machst du das auch ab und zu im Jahr, dass du dir wirklich dann, du hast gesagt, jetzt KI war so das Letzte, oder? Gab es danach noch irgendwas, wo du dich wirklich mal zwei, drei Tage intensiv mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Ähm, nicht ganz so tief. Ich habe schon immer wieder Themen, wo ich mal weggehe zum Denken oder zum Researchen. Mhm. Zwei, drei Tage, also KI hat mich ein bisschen länger gebraucht. Zwei, drei Tage passiert ab und zu mal in einer gewissen Konstellation ähm, aber ich habe so eine fortwährende Liste mit Fragen, die ich kompliziert finde und die mhm. ich dann ab und zu, wenn ich mal wirklich so ein bisschen Platz im Kalender habe, versuche von verschiedenen Seiten zu beleuchten und mir eine Meinung zu bilden dazu.
0: Ja, ja super schön. Also ich, ich habe es jetzt mir so ein bisschen äh, quasi in meinen Alltag reingeholt durch mein letztes Buch, was ich jetzt äh, schreiben durfte. Dadurch habe ich mich halt auch dann über mehrere Wochen, Monate hinweg eben mit dem Thema Future Work Skills so beschäftigt ähm, das Da ja klar, wären drei Tage wahrscheinlich mal zwischendurch gut gewesen, um sich mal in einen Teilaspekt tiefer reinzuarbeiten. Ähm, mhm. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das echt ja, extrem wertvoll ist, weil wo kommen wir sonst dazu, im Alltag uns mal zwei, drei Tage am Stück mit einem Thema zu beschäftigen? Ja, nie. Also nicht mal am, am Wochenende und nicht mal im Studium bei vielen so. also mhm. ähm, Von daher ist es eine, eine super schöne Idee. Und das wird auch ganz ganz gut angenommen bislang. Von den
1: Ja, wird angenommen und äh, Leute sehen da drin tatsächlich Wert. Die Hälfte des Wertes in der Vorbereitung. Also wenn du so eine Auszeit machst, musst du dich natürlich sortieren. Was lese mhm. ich? Welche Fragen genau gehe ich hinterher? Das alleine hat schon so ein bisschen einen therapeutischen oder setierenden Effekt. Ja. Und dann in der Zeit selber sind wir mit dabei und... Ähm, Einmal am Tag bieten wir so, eine, so einen Connection-Point an, wo wir mit den Leuten dann reden, die da sind und mhm. quasi helfen, wenn sie irgendwo feststecken oder Fragen ein bisschen unscharf sind. Und es hilft tatsächlich, so einen Denkpartner zu haben, Also dass mhm. man nicht nur quasi vor sich hin navigiert, sondern ja so, so ein bisschen ein, ein Gegenüber hat.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist ja auch noch ein spannender Aspekt bei euch, also diese vier ähm Angebote sozusagen sind ja alle begleitet. Also man mietet sich nicht nur einfach nur ins Tiny House ein und sitzt dann da rum, starrt an die Decke sozusagen. Also kann man auch machen, da kommen wir dann gleich zu, hoffentlich im Monk-Mode. Aber ähm, ihr begleitet äh, sozusagen die Personen. Und wie kann man sich das vorstellen jetzt in dieser Denkzeit? Also weil genau, angenommen, ich setze mich jetzt wirklich mit künstlicher Intelligenz auseinander oder äh, mit CRISPR-Cas, so der, der Genschere, da habt ihr ja nicht überall Experten, die mir dann da inhaltlich mhm. weiterhelfen, sondern geht es dann mehr methodisch, oder? Dass ihr da dann einmal am Tag unterstützt.
1: Korrekt, also es startet mit der Anmeldung, dann machen wir ein Gespräch, ein ähm, paar, paar Wochen, ein paar Monate vorher, mit, je nachdem mit wie viel Vorlauf und versuchen dir ein paar relevante Fragen zu stellen, Tagesablauf, was welche Fragen hast du, auch Material, wenn es ein Thema ist, bei dem wir auch was wissen, aber ja. das ist meistens nicht der Fall, äh, können wir was beitragen und ein paar Tipps geben, wie man die Zeit am besten nutzt, ne? weil es ist auch nicht ewig Zeit, also wenn du ein Buch liest zwei drei Tage ist schon echt eng so ja. Je nachdem wie schnell du liest. Und dann in der Zeit selber, wie gesagt, einmal am Tag treffen wir uns und versuchen einfach so ähm, Flow, Unterstützung zu bieten, so dass mhm. du beim Denken nicht feststeckst. Und es hilft einem selber auch, ich meine, diese Pomodoro-Technik ist relativ bekannt, ne ja. also auch Dinge runterzubrechen und nicht nur das Denken äh, wie ein Fluss dahin ziehen zu lassen, weil das dann dich dann manchmal auch in Wege führst, wo du merkst, ich verbrenne hier wahnsinnig viel Zeit und komme nicht weiter, sondern so ein paar paar Leitplanken oder so ein paar paar Feedbacks zu geben.
0: Ja, cool, auch die richtigen Fragen zu stellen und dann, genau, Pomodoro-Technik eben, das in einzelne Zeitblöcke auch aufzuteilen sozusagen. Zum
1: Beispiel so, genau, Bewegung oder manchmal auch so, so ähm, Canvases zur Verfügung zu stellen, mhm. ne? also wie machst, machst du dann Wissenscapture und, und Sortierung und, und vor allem, wie gehst du eigentlich deinen Fragen nach? Bei diesen Dingen sind ja die persönlichen Fragen die relevantesten ja. und je, je besser, schärfer und, und, und markanter diese sind, desto mehr kriegst du auch raus. Mhm.
0: Haben schon Leute verlängert, die gesagt haben, hey, vier Tage, ich bin mit dem Buch noch nicht durch, ich muss noch mal vier Tage dranhängen?
1: Wir hatten Leute, eine Person, die verlängert hat. Meistens sind wir relativ ausgebucht, sodass es okay. gar, nicht, <lacht> gar nicht so möglich ist. Aber ja, es, man kommt schon in so einen Rhythmus rein, der, der, ja, der, wie soll man sagen, erleuchtend ist, zu mystisch wahrscheinlich, aber der schön ist und mhm. wo man das Gefühl hat, ich mache hier ja auch gute Arbeit für mich und für mein inneres Leben und so.
0: Ja. Auch so ein bisschen wie soll ich sagen fast süchtig macht wahrscheinlich ja wenn man sagt hey krass irgendwie ich habe jetzt vier Tage nicht in Instagram geschaut und die Welt dreht sich trotzdem weiter und dafür habe ich jetzt irgendwie ein Thema ziemlich tief durchdrungen und was gibt's da noch alles so also ja, stelle ich ja. mir gut vor gehen wir mal zum zweiten Punkt Monk Mode der Mönchsmodus was hat's damit auf sich was kann man sich darunter vorstellen
1: Mönchsmodus ist eine extreme Projektfokussierung. Also anstatt zu lernen, bist du eher im produzierenden Modus. Also du versuchst, was herzustellen, sei es ein Buch zu schreiben, deinen dein, dein Nachlass zu, zu formulieren, okay. was auch immer. Im Prinzip wie damals bei der Studienarbeit, die zwei Tage vor Abgabe der Arbeit. Du, du, alles muss jetzt. Und die Mönchsanalogie kommt daher, dass man... Ähm, extrem reduziert. Also man lebt für ein Ziel, wie der Mönch äh, fürs Gebet lebt oder gebeten und arbeiten. So äh, sagt man, man nimmt nur eine Sache mit. Das heißt, wir mhm. bieten das Essen, sodass du dich um nichts kümmern musst, so full service. Ja, cool. äh, und äh, du die, die, der Vorschlag ist, du stehst früh auf, äh, machst ein bisschen Sport, äh, kein Alkohol, kein Zucker, kein Handy, kein Sex ähm, und so weiter, sodass du voll dedicated für vier Tage durchrocken kannst. Ah, cool. Und äh, manchmal eben, du kennst auch das natürlich mit Deep Work und so weiter, manchmal kommst du zu Ergebnissen einfach nur, wenn du eine gewisse Tiefe hast und eine gewisse Anlaufzeit äh, und ja. das ist, was Monk Mode herstellen soll für dich.
0: Okay, aber dann also wirklich genau weniger konsumieren, sondern eher produzieren und wie du schon sagst, dann Dinge ins Leben bringen, wobei ich mir das trotzdem, also ich meine, Deep Work, ja, habe ich gelesen genau und, und habe mich auch damit beschäftigt, aber er schreibt ja auch in dem Buch, hey, mehr als vier, fünf Stunden am Tag kann ich gar nicht wirklich produktiv, also richtig hochkonzentriert produktiv irgendwie arbeiten und danach mache ich dann halt wieder Pause oder frei oder kümmere mich halt um Shallow Work so in dem Unterschied. Wie schafft ihr das oder schaffen das die Leute dann wirklich da irgendwie sechs, sieben, acht Stunden am Tag voll konzentriert zu sein oder habt ihr dann auch wieder da so ein bisschen Coaching ansätze bringt sie mal kurz raus und, und helft ihnen irgendwie? Nein, wir
1: geben ihnen nur ein paar Tipps mit, also wir überprüfen das nicht, von daher weiß ich es ehrlicherweise nicht ganz genau. Mhm. Die Leute sind da auch jetzt nicht mit externen groß beschäftigt, weil das ist ja genau die, die der Hintergrund. Ja. Ähm, mein Gefühl ist schon, dass die Leute ein bisschen mehr machen als wahrscheinlich vier, fünf Stunden am Tag. Ähm, mhm. Du hast ja in solchen, äh, solchen Studien oder, oder Extremarbeitsaspekten äh, auch verschiedene Aspekte, die zusammenkommen müssen. Und manchmal ist es der Wechsel des Modus, du schreibst, dann liest du wieder was. Ähm, also dann auch so körperliche Bewegungen, mal spazieren gehen oder irgendwie was machen. Ich meine, die Mönche haben auch dieses Problem, die ganze Zeit beten klappt auch nicht. Man muss zwischendurch ja. mal einen Garten jäten oder irgendwie sowas machen. Ja, also ja. Ähm, das, das ist schon auch da. Aber... Es ist den Leuten persönlich überlassen und manchmal geht auch mehr. Also ähm, manchmal, wenn man drin ist, dann verfliegt auch die Zeit. Ich, ich erinnere mich an meine Studienzeit, da habe ich ab und zu auch mal die Nacht durchgearbeitet und war dann ganz erschrocken, dass wieder hell wird draußen, einfach weil man ja. so im Element drin ist. Geht schon.
0: Ja, das glaube ich. Das heißt aber auch in Heidelberg seid ihr dann. Immer kurz vor den Prüfungen wahrscheinlich ziemlich ausgebucht, weil dann alle so Studenten sich noch kurz einmieten, um was fertig zu bekommen. Ja,
1: ich weiß nicht, für die ist es vielleicht ein bisschen zu teuer. Die sind meistens so auf Budget und kriegen es wahrscheinlich gar nicht so organisiert, who knows. Aber ein paar, ja, aber schon auch viele mehr Professionals. Und ich glaube, da ist eigentlich das noch wertvoller, weil das Leben du hast so viele Rollen, dass das Leben fragmentiert ist, dass dieser extreme Fokus von einem Umfeld gar nicht mehr erlaubt werden kann. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich im Zug von, von Mannheim nach Berlin fahre, sechs Stunden, da habe ich so Zeiten, aber das ist ja. auch einer der wenigen Zeiten im Leben, wo ich wo ich mal so einen Block am am Stück habe. Alles andere ist irgendwie Kinder und Telefon und E-Mail und so weiter klappt nicht.
0: Ja, das habe ich letztens gerade gedacht, wie schön es noch war, als es noch kein WLAN in den Zügen gab. Also das war immer so meine produktivste Zeit. Seit es jetzt WLAN gibt es immer noch ein bisschen produktiver, als wenn man zu Hause ist. Aber klar, schaut man dann mal irgendwo Netflix. Und anscheinend wurde jetzt auch, ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist, aber das WLAN die Grenze aufgehoben sozusagen. Ich habe letztens irgendwie vier, fünf Stunden lang Netflix geschaut im Zug. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, ist nicht besonders produktivitätsfördernd. So.
1: Na, ab und zu ist der der ICE ja immer noch im Monk-Mode, der hat dann kein wlan <lacht> Da wird man noch ab und zu geschenkt von der Deutschen Bahn.
0: Das stimmt, ja. Weil du es gerade schon angesprochen hast, ich wollte eigentlich erst später drauf kommen, aber lass es uns kurz dazwischen schieben. Wie sieht denn das so preislich aus? Also du hast gerade gesagt, äh, Studenten können sich nicht leisten. Wo bewegt sich das so ungefähr für die Hörerinnen und Hörer, dass sie dein Gefühl dafür bekommen?
1: Zwischen 300 und 500 Euro, ähm, die, also die Nächte an sich äh, kosten. was hm. und Das Programm ist unterschiedlich, je nach der Intensität der Begleitung, also wie viel äh, Zeit da reinfließt.
0: Also drei bis 500 Euro für diese vier Nächte sozusagen, ja, ja, ja. Nicht, hm. ja, okay.
1: Also überschaubar, aber jetzt auch nicht, also wenn du total auf Budget bist, ist jetzt nicht was, was man nee, reduziert. Ähm,
0: aber es ist ja eben nicht nur die Übernachtung, sondern halt auch teure Begleitung sozusagen, die dann mit auch dabei der ist. Namen,
1: genau. ja.
0: hm. Okay, Denkzeit, Monk Mode. Dritter Punkt: Schattenarbeit. Das war, also ich habe es mir natürlich auf der Website angeschaut. Ich weiß, was es ist. Ich frage trotzdem mal naiv: <lacht> Was soll Schattenarbeit sein? Also
1: also Schattenarbeit ist der Umgang mit Niederlagen oder Rückschlägen im Leben. Ja, mhm. Unsere westliche, vor allem amerikanisch geprägte ähm, Storyline ist ja immer irgendwie rechts nach oben. So, alles ist Fortschritt. Und selbst wenn du Dellen hast, also was weiß ich, äh, du, du wirst, wirst, äh, verlierst deinen Job oder so, passiert ja. das nicht so in Deutschland, aber was weiß ich, irgendwie eine Niederlage, versucht man immer noch zu interpretieren unter dem, unter dem Paradigma des Fortschritts. Ja, Schau
0: dir die aktuelle Bundestagswahl an. Gell? Genau. Also, was <lacht> haben wir, wir haben einen klaren Wählerauftrag, einen klaren Regierungsauftrag vom Wähler bekommen. Wir sind zwar nur irgendwie drittstärkste Kraft im Land, aber ja.
1: Ja, genau. Also so, wir, wir haben diesen Mythos des permanenten Aufstiegs. Mhm. Aber die Realität ist, es ist nicht so. Manchmal haben wir Niederlagen, manchmal haben wir auch Niederlagen oder Verluste, wo es keinen offensichtlichen Benefit gibt. Ich habe meine Schwägerin vor, vor drei Jahren verloren mit 39. Das oh, ist echt schwierig, wo du... und weil wir keine Sprache dafür haben, können wir häufig, tun wir uns schwierig, das gut zu verarbeiten. Ja? Ja. Und gleichzeitig, manche Dinge sind dann Leichen im Keller und wir merken immer wieder, wie uns das beschäftigt. Ähm, und bevor es quasi eine Psychose wird, ich meine, alles ist tendenziell, das ist auch ein fieses Wort, aber ähm, die Grenzen sind fließend, aber in Deutschland machen, kümmern wir uns dann, wenn es eine existenzielle Krise ist oder oder ähm, sag ich mal, psychologisch bedrohlich oder so, dann sucht man sich Hilfe. Aber genau diese Grauzonen auf dem Weg dahin brauchen ab und zu auch einen Ort. Manche haben das in einer guten Freundschaft, manche in, in Glaubenskommunitäten oder was auch immer äh, man das hat. Äh, aber wir hatten das Gefühl, da ist eine Lücke. es ist kein kein hippes Thema. Äh, mhm. Aber in der in der Verborgenheit äh, passiert häufig neues Leben, passiert häufig ähm, was, was was uns Tiefe gibt und Substanz. Und äh, da Räume zu geben, gerade in der Zeit, wo wir immer mehr Verantwortung für unser Leben übernehmen müssen. Da sind dann Niederlagen einfach auch persönlicher. Es ist dann nicht mehr nur die Firma, die irgendwie Schrott baut, sondern mein eigenes Startup geht dann runter oder, oder was auch immer. Ja. Und dementsprechend, glaube ich, tun wir gut daran, Orte zu haben, wo das natürlich vorkommt, ohne stigmatisiert zu werden und gleichzeitig ein bisschen Sprache beigebracht wird oder, oder Hilfestellung damit umzugehen.
0: Ja, okay. Also ich glaube auch genau, der, der Raum zum einen, da wirklich ähm, sich mit auseinanderzusetzen vielleicht, weil im Alltag verdrängt man es ja auch ganz gerne. Also ich habe es auch in den letzten Jahren irgendwie bei zwei Schicksalsschlägen so im Familienkreis eben erlebt, dass man halt sich dann super schnell wieder in die Arbeit stürzt und dann, ja, meint man mal abends kurz irgendwie für fünf Minuten und dann ist aber auch wieder gut, äh, dann Schaut man noch irgendwie eine Netflix-Serie, geht ins Bett und am nächsten Morgen arbeitet man wieder. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und mich würde da noch interessieren, wie ihr die Personen auch so ein bisschen begleitet. Also das ist jetzt keine richtige Trauerbegleitung wahrscheinlich in dem Sinne, aber ähm, ja, du hast ja auch eben psychologischen Hintergrund. So mhm. was, was bietet ihr da den Personen an?
1: Ja, also auch da gehen wir sehr individuell vor. Das heißt, wir haben dieses Gespräch äh, ein, zwei Monate vorher und fragen, was so die Fragestellungen sind, was der Kontext ist. Und dann äh, entscheiden wir, wer das macht von uns. Wir haben, wir haben Frauen, wir haben Männer, die die begleiten, dann unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es ist jetzt nicht ganz mein eigener Schwerpunkt, es ist bei den anderen ein bisschen zentraler. Mhm. Und dann haben wir verschiedene Tools, Reflexionsfragen, manchmal auch äh, bieten wir Kids, also so haptisches Zeug, ne, mit dem man was okay. machen kann, also so... Ja. Das Typisches ist, ist, irgendwas aufschreiben und dann verbrennen oder irgendwie in einen Fluss werfen, damit es um, um so loslasse Rituale. Ja. Ja, ähm, das muss für die Person passen. Wir schlagen das jeweils vor. Also wir drängen da nichts auf. Aber wir arbeiten mit äh, eben gewissen Frameworks und, und äh, Begleitungsmethoden und dann eben auch so, so Rituale, kreative Rituale, um um sich Dinge auch äh, erfühlen zu können und nicht nur vom Denken her oder im Gespräch äh, damit umgehen zu können ja. hängt aber natürlich an der Fragestellung und wenn es etwas extremer wird oder bedrohlicher dann würden wir auch hinweisen dass, wir, dass es vielleicht nicht unsere unsere Liga ist in der wir spielen dass Leute sich äh, professionelle Begleitung holen sollten ja. aber genau diese Zwischentöne quasi das dunkelgraue ohne Schwarz zu sein äh, da da wollen wir da wollen wir mitspielen
0: und das ist denen die, die Schattenarbeit sozusagen, die eigenen Schatten auch aufzuarbeiten oder erstmal zuzulassen, überhaupt auch zu sehen. Ja, ich glaube, eine, Man sagt, ja. unter
1: jedem Baum ist die, die gleiche Größe, die der Baum ist, ist er unter der Erde. Ne? Und das mhm. vergisst man immer. Man sagt so, Wurzeln sind wichtig und so weiter. Aber das, was im Dreck passiert, im Verborgenen, im Dunklen, ja. ähm, das braucht Platz und, und davon wird auch die Höhe des Baumes irgendwie mit beeinflusst. Und ich denke, ähm, Gerade wenn man erfolgreich ist, tendiert man dazu, den Erfolg zu nutzen als Droge oder als, als Forward-Momentum und viele Dinge ja. einfach zu, zu speichern. Ich habe das öfter erlebt, wenn dann Leute quasi aus dem Beruf ausgestiegen sind oder so ein Shift hatten, dass die für eine Weile eine Depression hatten oder beim Abschied also tierisch berührt waren, weil all diese, diese Sachen hochkamen. Und ähm, ist auch okay, kann man gerne so machen. Aber es ist auch ein Platz dazu, diese Tiefe im, im, im Übergang mit, mit zuzulassen und irgendwie Wege zu finden, das, das zu integrieren.
0: Ja, ja das glaube ich. Also das ist ein schönes Bild mit dem Baum ähm, und, den, und den tiefen Wurzeln. Ich hab, musste gerade dran denken, ähm, eine schöne Kooperation für euch wäre vielleicht so ein alternativer Bestatter aus Berlin. Da habe ich letztens ein interessantes Podcast-Interview gehört, der eben, ähm, ja alternative Bestattung anbietet. Das heißt, es in Deutschland, ich meine, du musst dich trotzdem an die gesetzlichen Regeln halten. So, Es geht auch weniger um den Bestattungsakt an sich. Er wird auch in der Urne oder in einem Sarg bestattet, aber alles, was davor passiert, ist halt ein bisschen individueller, auch auf die Personen abgestimmt. Die dürfen dann die Toten zum Beispiel selbst nochmal anziehen, schminken, in den Sarg legen, den Sarg selbst bemalen oder die Urne irgendwie selbst gestalten und so weiter. Also all das ähm, ja, finde ich, fand ich sehr, sehr interessant so und ähm, Klar, das äh, ja, wäre vielleicht eine Kooperationsmöglichkeit, weil da immer auch Leute dann natürlich dabei sind, ähm, die äh, logischerweise dann irgendwie den Tod auch des äh, Gestorbenen verarbeiten wollen. Ja. Okay, Schattenarbeit und letzter Punkt ist Selbstfindung. Mhm. Selbstfindung, genau, steckt so ein bisschen im Namen, aber erklär mal, wie er dabei hilft.
1: Ja, unsere Beobachtung ist, dass... 60, 70 Prozent wahrscheinlich der äh, Bevölkerung in permanenten Entscheidungsprozessen sind, wo die Reise hingehen soll. Also äh, früher, als ich studierte, habe, dachte ich, okay, das sind meine Kommilitonen und ich, die quasi sich noch die Welt erschließen und noch nicht so wissend sind, dass man sich festlegen kann. Aber ja. mittlerweile sind es auch mit 50, hier, die quasi fragen, was mache ich denn als nächstes, wenn ich mal groß bin? Und dieses Groß ist irgendwie immer immer am Horizont. Äh, unsere Welt ist einfach voller Optionen und es bringt uns unter den Entscheidungsprozessen. Ähm, nicht Druck, aber Entscheidungsfindungsprozesse. Äh, und äh, es passiert zu so viel auch in der Welt. Werte verschieben sich, man selber verändert sich und so weiter, so dass manchmal die Entscheidungen, die vor fünf oder zehn Jahren getroffen sind, ähm, in einem anderen Licht da, da sind. Und was heißt es für meine Karriere, für meine Beziehungen, ähm, auch, auch für meinen... Sag ich mal ein Portfolio von Leben. Es ist ja heute mhm. so, dass Leute quasi fließende Grenzen haben und, und die Arbeit immer mehr auch ein Identitätsbestandteil ist und ich sag ich mal inhaltliche wertegetriebene Ambitionen vielleicht damit habe. Und äh, dafür es gibt Startup Beratung, wenn du ein Geschäftsmodell haben willst und ein Business Model Canvas auf die Reihe kriegen willst, ja. aber äh, wo, ist die, wo ist die Mi Beratung? Also die mir hilft quasi diese Dinge zu sortieren. was stehe ich? Wo will ich hin? Was sind die Optionen und so weiter? Als früher Personaler wurde ich da relativ viel angepingt, sowohl in der Firma als auch in meinem Umfeld. Hier, Lebenslauf, kannst man drüber schauen oder was redest du mir als nächsten Schritt und so weiter. Ich bin dann relativ viel in diese Gespräche verwickelt worden und ich habe festgestellt, wenn man Leuten bei gute Fragen stellt oder ein bisschen Feedback gibt auf ein paar Optionen, dass das total hilfreich ist. Ja. Ähm, in meiner früheren Rolle war ich sogar mal äh, als Personaler mit dem Managing Director unterwegs und er sagte hier ich ich muss mal über eine Sache nachdenken für mich und die Firma können wir mal ein Zweitages-Workshop machen und dann bin ich da hingekommen, dann war es nur er und ich ich Ach, stand am Flipchart und habe quasi aufgemalt, was er gesagt hat und versucht Kontext zu setzen und ähm. er versucht sein Denken zu strukturieren und diese Beobachtung, dass uns das total hilft, mal alles auf den Tisch zu legen und mal auch einen zweiten Blick drauf zu bekommen, ähm, um damit sich neue Muster ergeben können und so weiter. Das ist die Idee hinter Selbstfindung. Und es kann kurze Gespräche am Tag sein, Canvas oder es kann tatsächlich am Flipchart hier. Was sind die, was sind die Optionen, die vor mir liegen und warum sollte ich was wählen und was heißt das eigentlich, wenn ich sowas wähle?
0: Ja, ja super guter Punkt. Da frage ich gleich mal dich persönlich bei der Selbstfindung. Ich meine, du warst ja bei SAP, Billfinger, Roche, also schon große Konzerne und, und hast dann aber beschlossen, sozusagen die Konzernpfad zu verlassen und dich auch selbst zu finden oder was war damals so die, die Entscheidung, dann eben viele, viele andere Themen wie jetzt micro zu machen und nicht mehr in einem Konzern, HR-Director und ähnliche Positionen zu begleiten?
1: Also ich habe auch früher schon alle möglichen Side-Gigs gemacht, ähm, mhm. habe verschiedene Dinge gegründet und, und war in Netzwerken unterwegs und so weiter meine These war immer, ich will bis 40 äh, Erfahrung sammeln, verschiedene Unternehmen kennenlernen als Personaler, die Kulturen, die Arbeitsweisen. Äh, man kann wahnsinnig viel lernen von großen Unternehmen und hatte dann so das Gefühl, mit 40 wird eine T-Kreuzung kommen. Entweder ich mache dieses Corporate-Ding weiter mhm. ähm, oder, oder ähm, eben finde Alternativen und bin jetzt seit drei Jahren als Berater unterwegs. Einfach weil diese Themen, Kultur, Change, äh, Mindset, äh, Leadership und so weiter. Fast die ganze Welt beschäftigt sich damit und ich hatte das Gefühl, dass meine Erfahrung hier relevant sein kann und ich Firmen und Individuen helfen kann, da unterwegs zu sein und ich liebe die die Selbstbestimmung, die das äh, Freelancer-Dasein mit sich bringt. Ähm, Im im Corporate-Kontext ist man da, da noch sehr eingebunden und sehr fragmentiert unterwegs. Also lange Prozesse, aber immer nur hier, hier mal eine halbe Stunde, da mal ein halber Tag, wenn es gut läuft. Ähm, und ich liebe auch diesen Fokus hier und da Dinge deep worken zu können und ja. nebenher dann so Projektchen zu machen, die auch äh, die Seele nähren.
0: Ja, spannend. Also ich war gerade am Wochenende in, in Italien und äh, habe da einige interessante Leute getroffen, unter anderem einen Bekannten von mir, der im Piemont jetzt so eine Workation Village aufbaut, also mhm. wo man dann zusammenkommt und eben auch dort arbeitet. Ähm, Im Moment sind eher noch Solopreneure, Freelancer, kleine Startups, die da hinkommen, aber wir haben halt auch so ein bisschen gebrainstormt, hey, wie kann man das großen Unternehmen wie Billfinger, wie Roche und anderen vielleicht auch irgendwie zur Verfügung stellen. Sind die überhaupt dafür Geld auszugeben? Sagt da nicht die Controlling-Abteilung, ja, Workation, ich glaube, es Also für Work zahlen wir noch, aber für, für den Vacation-Teil zahlen wir nichts mehr so. Hast du mal überlegt, auch die Microsoft-Articles sozusagen ähm, in, in große Unternehmen reinzubringen? Weil ich meine, wie du schon sagst, ja, das geht CEOs vielleicht so, ähm, aber das geht sicherlich auch anderen Personen so, die, die einfach mal zwei, drei Tage gerne raus wollen ähm, und ein bisschen Zeit zum Nachdenken braucht Die Frage ist halt, also die ich mir stelle, sind die Unternehmen da schon bereit für? Werden die auch bereit, dafür Geld zu zahlen? Oder was muss passieren, dass sie das machen?
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Unternehmen äh, sowas als interessantes Angebot äh, wahrnehmen. Ähm, Mental Wellbeing und so, ne? also Burnout und solche Themen, das ist ja schon in Unternehmen der Fall. Und ab und zu schickt man Leute ja auch quasi in eine Selbstfindung, das nennt man dann Coaching oder äh, quasi eine Schulung zu gewissen ja. Themen geht ja schon alles in die Richtung und sie geben ja auch Geld dafür aus und für die ist dann sagen wir der Price Point kein, kein Problem. Ich glaube, wir sind jetzt einfach nicht so groß, dass wir da irgendwelche Corporate Partner bräuchten. Das würde, würde komplett unseren Rahmen sprengen. Ja. Ähm, aber natürlich klar, ähm, das ist schon Teil der Zielgruppe äh, Professionals, die im Leben stehen und die die quasi ähm, äh, wo das höchste Gut Zeit ist. Also es gibt ja. es gibt so dieses Dilemma. Ne, früh im Leben hast du Zeit, aber kein Geld. Dann hast du jemanden Geld, aber keine Zeit. Und später hast du Zeit und Geld, aber keine Energie mehr. So. Und ja. irgendwie dieses Optimum dann mitten im Leben mal zu, zu finden, ist schon ganz schön.
0: Ja, definitiv. Ja, ja genau, das bringt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Eben dieses Thema, ähm, ihr seid noch nicht groß genug. Was ist denn so deine Vision mit, mit dem Microsabbaticals-Business? Ähm, also ihr genau, jetzt zwei Spaces glaube ich, ein Tiny House ähm, und dann noch in Berlin ein, ein Schiff auf der Spree. Genau. Ähm, wo siehst du das irgendwie in fünf bis zehn Jahren, das Thema?
1: Ach, es ist jetzt nicht primär ähm, skalierungsgetrieben. Wir würden gerne multiplizieren an verschiedene Orte, brauchen dann natürlich Partner, ähm, die das inhaltlich mittragen und, und gerne machen. Äh, ich glaube, die größte, der größte Challenge ist die Infrastruktur. Tiny Houses in Deutschland ist sehr, sehr schwierig zu realisieren. Das ist auch der Vorteil an dem einen, das wir haben. Äh, aber das ist nicht leicht abzubilden. Und ich persönlich kann mir das jetzt nicht auf dem Campingplatz vorstellen. Also im Tiny House Village oder so. Ne, aber mit so lauter
0: Gartenzwergen so. davor, stelle ich mir super vor. Ja. <lacht> genau. ja,
1: das macht man dann 20 Prozent billiger näher. Aber das es eigentlich vom Setting nicht so ganz. So von nee. daher, ähm, wir sind auf der Suche. Wenn wenn wir vielleicht 10, 20 Orte hätten, wäre schön. Ähm, mhm. Können könnte mir auch vorstellen, dass es sich eignet, vielleicht in Orten wie Portugal oder so. Ich wäre auch... Äh, wäre auch äh, relativ sicher, dass Leute bereit sind, dafür zu reisen, an so quasi magische Orte und so. Ja. Ähm, wie du sagst, Workation ist quasi so eine fließende Grenze, auch mit diesem Konzept, ne? also dass du Orte suchst, die äh, zu dir sprechen und die gewisse Dinge in dir auslösen. Wir haben halt dieses Minimalismus-Thema genommen und gesagt, wir wollen es eigentlich nur in dieser Kombination machen.
0: Ja, ja ich meine, am Ende habe ich vorhin irgendwie drüber nachgedacht, so als ich mich äh, auf unser Gespräch auch ein bisschen vorbereitet habe, könntet ihr eigentlich auch eine Plattform anbieten sozusagen, weil solche Tiny Houses, kleine, coole Apartments, also ich war auch schon auf Kreta irgendwo in einem mega schönen Location, auch sehr, sehr minimalistisch eingerichtet, also diese Orte gibt es ja auch schon so ein bisschen weltweit und ihr bindet dann so die Symbiose quasi wie so ein kleines Airbnb, vermittelt aber nicht nur die Orte eben, sondern on top auch eure, das müsste dann natürlich remote irgendwie passieren, aber so eine Art Remote Coaching, Begleitung, einmal am Tag, Vorbereitung, Nachbereitung, persönliches Gespräch und die Personen sind, reisen dann aber an den Ort, ich weiß nicht, ob das denkbar wäre oder ob gesagt nee, wenn, dann wollen wir schon alles in einer Hand haben.
1: Klar, also ist denkbar. Ich denke, wir sind jetzt gerade am multiplizieren. Wie kriegen wir es an verschiedenen Orten hin, dass die Qualität stimmt und dass ja. kein so, so Creep-Faktor mit reinkommt, dass man nicht weiß, wer einem da bedient und, und, und ja. das, wie das läuft. Ne? Ähm, ich glaube, so richtig mega groß haben wir ja nicht vor, das aufzuziehen, aber ein paar Schritte zu gehen auf jeden Fall. Und wenn wir Partner finden oder, oder äh, andere, die daran interessiert sind, sind immer, immer offen, offen zu reden. Aber es ja. ist, es ist wie gesagt, so ein bisschen ein, ein Sidekick-Leidenschaftsprojekt. Das kommerzielle ist jetzt nicht die Haupttriebfeder. Ähm, auch gar nicht so der Impact, einfach wir hatten Bock drauf, das zu machen und dachten, da gibt ja. es ein, einen Bedarf und das ist jetzt so und, und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es dann Bedarf, glaube ich auch. Also jetzt nochmal ganz konkret, genau, du hast schon gesagt, Partner sucht dir, wobei können jetzt Hörerinnen und Hörer konkret helfen, wenn jemand sagt, hey, das Thema interessiert mich oder ich habe da vielleicht einen Kontakt oder ich habe selbst irgendwie mehr Geld als Zeit im Moment, würde da auch irgendwo, äh, weiß nicht, investieren oder Kontakte herstellen, also genau, wo, was braucht ihr so konkret, wo könnten da vielleicht die Leute helfen?
1: Also, das, der, der größte limitierende Faktor im Moment wären Orte. Also, wenn wir Orte, wenn jemand Orte kennt, äh, wo Tiny Houses oder Tiny House-ähnliche Settings passieren, ein Häuschen im Weinberg oder sonst irgendwie was, äh, ja. ein Schiff noch, äh, das wäre sicherlich spannend. Ähm, ich glaube, Leute, die bereit sind zu coachen und zu begleiten, gibt es eher ein paar, so, aber mhm. auch da, wenn jemand solche Themen auf dem Herz hat, äh, wäre auch spannend zu reden. Ansonsten einfach mal vorbeikommen, sich äh, das mit anschauen und, äh, Manchmal braucht man das das Wehrglück im Leben, also dass man sich kennt und äh, von da weiternimmt, äh, wie, wie die Reise dann geht.
0: Ja, das stimmt. Und ja genau, das würde mich jetzt persönlich auch nochmal interessieren, wenn du sagst, Orte sind so schwer zu finden. Was ist da in Deutschland so das Thema? Das ist alles Kann das nicht einfach auf einem privaten Grundstück stehen, da muss man halt... Oder genau, muss man wahrscheinlich an, was Abwasser und, und Grundsteuer und keine Ahnung, oder was sind so die Hauptthemen?
1: Genau, also für Tiny Houses hast, brauchst du eine Baugenehmigung eigentlich und im Außenbereich kriegst du die fast nie. Ach, krass. Ähm, was auch nachvollziehbar ist, ich meine, was für den einen schön ist, was wir, wir toll finden, ist vielleicht für den anderen Trash und dann steht die Landschaft ja. voll mit irgendwelchen Hütten, wo, wo Leute quasi nicht gestört werden wollen. Wie dem auch sei, die deutsche Bürokratie ist jetzt nicht auf Innovation aus <lacht> und äh, viele Orte... Also ich habe gehört, es gibt manche Orte, die das dann quasi als Wettbewerbsvorteil haben oder da was entwickeln wollen. Läuft dann oft auf so Tiny House-Villages raus, ist ja klar. Also wenn mhm. man macht dann schon eine Genehmigung macht, dann nicht nur für ein Haus, sondern für 50 oder so, aber dann ja. bist du halt quasi nicht weit weg von der Reihenhaussiedlung. und ich glaube, das ist dem Ideal relativ weit entfernt. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Das heißt, manchmal kriegst du Konstellationen, wo es klappt oder wo du eine lokale, lokale Regelung findest, aber das ist das, der Engpass.
0: Ja, okay. Ja, verstanden. Also warte ich noch mal ein bisschen, bis ich mir mein Townie haus zulege oder brauche halt irgendwo dann die. Das Kaufen ist weniger das
1: Problem. Äh, der, nee, genau. Die, die, die ja, der Stellplatz. Das, das wäre noch was. Also wenn jemand irgendwie kennt, wie man mit lokalen Kommunen tinyhouse bekommt, das, ja. das wäre eine Goldader. Nicht nur für uns, sondern für, für viele in Deutschland.
0: Ja, das glaube ich. Ja, sehr schön. Dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Mich würde noch interessieren, weil ich ja auch eine Leseratte immer noch bin oder jetzt wieder mehr bin, was, was liegt so gerade auf deinem Nachttisch? Welches Buch liest du gerade? Oder wenn du sagst, so hey, das, was ich gerade lese, kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, was ist so ein Buch, was du als letztes gelesen hast und noch empfehlen kannst?
1: Moment lese ich gerade Accidental Empires, Es ähm, ist eine Story über die Findung quasi des Computers im Entstehen von Silicon Valley. Das fand ich ganz witzig, äh, wie alle eigentlich so reingestolpert sind, ohne Strategie, ohne quasi richtige klaren Pfad, wie viele Dinge einfach durch Glück entstehen aber gleichzeitig einen gewissen Mindset, also so ein gewisses Piratentum und so. Das interessiert mich einfach, wenn die Welt sich jetzt wandelt. Was braucht es, um neue Lösungen zu finden in, in gewissen Konstellationen? Also finde ich schon ein bisschen älter, aber finde ich spannend erzählt und schön geschrieben.
0: Okay, Accidental Empires, habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ja, werde ich gleich mal notieren. Sehr schön, genau, dann... Äh Lass uns zum Schluss kommen und äh, wie immer in meinem Podcast hat äh, der Gast oder die Gästin äh, das letzte Wort in dem Fall. Genau, hast du das letzte Wort und ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Website werde ich auf jeden Fall verlinken und bin gespannt. Ähm, wann ich das erste Mal mein micro bei euch buche. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber dann im nächsten Jahr ist es fest eingeplant. Und genau, freue ich mich schon drauf. Also, das letzte Wort gehört dir. Danke, dass du da warst, Marlin.
1: Ja, danke schön. Ich würde uns freuen, dich willkommen zu heißen und vielleicht den einen oder anderen Hörer ebenfalls. Wir leben in spannenden Zeiten. Wir haben viele Möglichkeiten und gleichzeitig braucht es natürlich viel innere Klarheit. Und ich glaube, das ist ein bisschen meine These, man man davon muss Verantwortung übernehmen für den für die eigene Führung, Selbstführung. Und äh, die, die Vorbereiteten leiten die Unvorbereiteten. Also entweder du hast einen Plan oder das Leben hat einen Plan für dich. Und meine These ist, nimm dir die Zeit, äh, dich zu sortieren und der Welt zu zeigen, wer du bist und für was du stehst.
0: So, naja, ganz das letzte Wort hat er jetzt doch nicht. Ich sag noch zwei Sätze zum Abschluss. Also zum einen... Habe ich alle Links in den Show Notes äh, hinterlegt? Das heißt, zu den Microsubbaticals, zu Marlin, falls du noch mehr über ihn erfahren willst oder eben dich mit ihm vernetzen möchtest. Und natürlich auch zu der erwähnten Workation im Piemont, wo ich im letzten Jahr mit dabei sein durfte. Und auch in diesem Jahr wird es wieder stattfinden, bzw. sogar ausgebaut werden. Schau dir das gerne mal an. Ansonsten, genau, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn du in der Zwischenzeit den Podcast abonnierst, mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt, würde mich das super freuen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib inspiriert, trotz der schwierigen Zeit im Moment und wir sprechen uns oder hören uns nächste Woche. Mach's gut.